0: Saudações Florestal do Brasil, aqui é Heori Macena E
1: aqui é Iago Santos
0: A gente vai bater um papinho hoje sobre algumas atribuições do engenheiro ambiental Vamos tentar responder a famosa pergunta Qual a diferença entre o engenheiro florestal e o ambiental As vésperas do dia do engenheiro ambiental, que é dia 31 de janeiro Então fica com a gente aqui curte esse papo aí <música> Fala, Iago! Bom estar batendo esse papo contigo aqui, faz muito tempo que a gente não se fala. para quem não te conhece aí, fala um pouquinho da tua profissão, o que, é que tu faz, onde é que tu é formado, pra gente começar esse papo. Bem,
1: cara, eu sou um engenheiro ambiental formado pela Universidade do Estado do Pará. Eu
0: fui aquele engenheiro
1: ambiental que foi se meter onde não exatamente estava sendo chamado. E fui fazer mestrado em ecologia. E hoje eu trabalho com pesquisa acadêmica, mas de formação mesmo, eu sou engenheiro ambiental lá de Belém. Um marajoara de origem e de coração. E tô morando aqui em Manaus, tem uns quatro anos já. Caramba,
0: que bacana. Na verdade, tu não mudou muito as áreas aí, né? Eu tô um pouco mais longe, é... tô morando em Curitiba, então tô bem distante aí do meu local de origem. O Iago é formado na mesma <risos> universidade que eu também, lá no Pará. Só o curso que é diferente. Sou engenheiro, sou engenheiro florestal e é ambiental. Então, aproveitando já esse gancho, Thiago, qual é, afinal, a diferença entre engenheiro ambiental e engenheiro florestal? Que muita gente pergunta isso. Calor, engenharia florestal, vem perguntar pra gente no perfil no Florestal Brasil. Do teu ponto de vista, qual é a principal diferença? Assim? Então,
1: cara, eu acho que tem duas questões assim que a gente pode resolver. Assim, no mundo, a engenharia ambiental diria que ela tem três focos principais, ela usa os mecanismos da engenharia, então não só a parte das atas da coisa, mas a parte de ser inventivo, ser criativo, para três focos. Um é proteger a saúde humana, o outro é proteger a natureza e os benefícios que o ecossistema traz e Sim. fazer um melhoramento, fazer um melhoramento e da qualidade de vida tanto humana quanto do restante da natureza. Então, meio que, esses são as bases do que a engenharia ambiental deveria focar. Só que, no é, assim, quer dizer, que ela foca no mundo. É, 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 o que ela foca no mundo é isso. Só que, no, no Brasil, ela é muito mais ligada à engenharia sanitária. No Brasil, ela é muito mais voltada à área da engenharia sanitária, assim. Tanto que tem muitos cursos no Brasil que se chamam engenharia sanitária e ambiental. Mas existe um dilema aí o que que é uma coisa, o que que é outra.
0: É, alguns profissionais acabam uhum. se formando, né, como engenheiro sanitarista ou engenheiro ambiental, eles pegam as duas atribuições, eu sei realmente que tem esse curso, acho que na, na Federal do Pará tem também isso, né, Engenharia Sanitária e Ambiental na FPA.
1: É, hoje, hoje o curso que, que eu fiz, ele era registrado como sanitário e ambiental no MEC e hoje eles mudaram oficialmente o nome, mas existe uma Pequenas diferenças assim, só que no Brasil é muito mais voltado pro lado sanitarista da coisa. Então, o engenheiro ambiental é aquele cara que vai tentar resolver assim: mano, tá poluindo aqui, vamos tentar dar um jeito de resolver esse problema com, com alguma técnica que a gente desenvolveu, seja ela mais complexa ou mais simples. Mas vamos tentar usar uma técnica para minimizar o, o teu impacto de qualquer tipo de poluição. Sim. E aí, essa é a galera da ambiental, assim, ela entra nessa, nessa galera. E tem muita gente voltada também no ambiental no Brasil que trabalha com a parte burocrática da coisa. E já tem um mundo todo do direito
0: ambiental para ser discutido. Já entra para a legislação, né, pra, já que o pessoal quer fazer concurso para entrar para secretarias, meio ambiente, essas coisas, né? Também. Isso, e toda
1: a parte do processo de licenciamento, então licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Os engenheiros ambientais bem formados devem ser capazes de exercer essa, essas atividades. E temos alguns exemplos no Brasil, infelizmente não muitos, da galera que trabalha na parte criativa da engenharia, então a galera tenta tenta criar novas tecnologias, novas paradas para tentar resolver esse problema dos resíduos, dos rejeitos, de outra maneira, mas normalmente é uma galera que tenta ou trabalhar com rejeitos ou minimizar os impactos, assim, Entendi. dando foco resumidão mesmo para
0: quem está pensando em escolher o curso, eu diria por aí. Entendi, e, e, e pressupondo que a legislação é igual para todas as plataformas né? para a plataforma de engenharia ambiental agronomia, biologia engenharia ambiental, eu acho que é nesse ponto que acaba tendo a conexão com o engenheiro florestal, né? que atua na parte de licenciamento também de empreendimentos florestais ah, mas aí quando tange já a parte ambiental mesmo, parte de campo eu acho que aí diferencia um pouco né? porque o engenheiro florestal, pelo que eu entendo ele atua mais na... com os recursos florestais mesmo, madeireiro, não madeireiro Manutenção de, de, de florestas e tudo mais, utilização desses recursos. Eu acabo vendo que o engenheiro ambiental ele atua de uma forma mais ampla, né? tem uma amplitude maior de, de, de atuação. Não sei se eu estou errado em pensar dessa maneira.
1: Não está correto. Tipo, por exemplo, a gente vai. Muita gente trabalha no ambiente urbano ou no ambiente industrial, digamos assim, né, do, do engenheiro ambiental a gente vai propor esse tipo de solução. Vocês são, digamos, mais focados numa especificidade de conhecimento. O engenheiro ambiental normalmente ele vai se focar a partir do momento que ele começa a trampar, fora, tal. Tem a galera que normalmente já fica fixa na indústria, tem uma galera que fixa no ambiente mais urbano. Mas a gente trabalha muito no conceito de meio ambiente, do que é o do direito Então tem o meio ambiente natural Que é essas coisas que a galera normalmente pensa que vai ser meio ambiente Tem o um meio ambiente Sim. que é urbano Então tem a parte da infraestrutura urbana Então tipo, calçada, asfalto, rede de esgoto A gente tá, pode estar tá monitorando isso Trabalhando em conjunto com outras equipes tem a parte do ambiente meio ambiente do trabalho, que a qualidade ambiental ela é medida pela salubridade do trabalho, gera mais risco a pessoa que está trabalhando, ou menos. Quem, a galera trabalha junto com o pessoal da Engenharia de Segurança do Trabalho para melhorar a qualidade ambiental. E tem também o meio ambiente que é voltado, digamos assim, para as coisas mais imateriais, que seria a parte cultural, histórica, então, que se leva em consideração também preservar. Então, o engenheiro ambiental, por motivos de legislação, ele trabalha de uma maneira muito ampla. Mas no mercado, normalmente, as pessoas se focam mais na área industrial. Então, foca Sim. bem em tentar melhorar a qualidade do ambiente uhum. tanto para os trabalhadores quanto os rejeitos que a indústria gera ou a galera que trabalha nessa parte legal da coisa então tipo o cara vai lá fazer verificar posto de gasolina que vai abrir o supermercado para onde o lixo
0: do supermercado tá indo e esse tipo de coisa assim a questão ambiental no Brasil todo dia tem uma polêmica aí e não é de hoje né já faz muito tempo isso tanto do lado florestal do lado ambiental como um todo mesmo é bem complicado falar disso agora da questão dos esgotos. Eu tava vendo uns dados outro dia aqui. Na verdade, estava vendo um vídeo a respeito disso, com alguns compilados dos últimos 10 anos aí não tem outra explicação de como é o tratamento de esgoto no, no, no Brasil se não dizer que realmente a gente está cagando na água praticamente, né? é bem complicado não sei se, se, se realmente a realidade confere com esses, esses dados aí que eu estou falando, a questão de Brumadinho também, que eu não sei se já se resolveu afinal de contas, já conseguiram fazer a limpeza daquela área não, não sei como é que está, se já está utilizável de novo aquela região, essas questões aí que são bem complicadas de lidar até porque são muito midiáticas, acho que todas as questões ambientais são muito midiáticas até por conta da relativização que existe disso. Tu falaste agora que tem uma parte ambiental que é das coisas imateriais que à cultura. Né? Por exemplo, quando a gente fala de comunidades tradicionais, a questão indígena é bem complicada. Né? Do lado florestal, a gente tem também umas questões aí. Pode-se fazer é, plano de manejo em uma área indígena? Pode mas a burocracia é tão grande que talvez nem compense para uma empresa que esteja interessada em fazer aquilo. E se for fazer aquilo em pequena escala, para pequenas empresas, um conjunto, uma cooperativa, algo assim, ainda assim talvez não seja, não seja atrativo para o mercado, né? talvez o valor dessa operação não, seja, não torne esse produto competitivo no mercado. Isso é muito relativo. É assim que tu vê isso daí. Qual é a tua área de atuação especificamente, Thiago? Atualmente? Cara,
1: hoje eu trampo com a parte da pesquisa acadêmica dentro do ponto de vista, assim, Amazônia e mudança climática. Só que eu sou o cara que trabalha com solo. Sim. Por que que eu me desliguei um pouquinho da origem da engenharia ambiental? Eu tenho uma questão com a engenharia ambiental que na minha formação eu tive uma uma base, mas não é todos os lugares que tem isso, sobre a base da ecologia, como funciona o mundo dentro do ponto de vista da relação entre os seres. Na engenharia ambiental a gente sabe dizer, tipo assim, o carbono vai para cá, o fósforo vai para cá, o nitrogênio vai para não sei aonde... A gente tem muita essa quantificação química, só que quando a gente passa pro ponto de vista da ecologia, você tem um, uma história, sabe? Então, tipo, por exemplo, a castanheira é uma árvore importantíssima e não sei o que, tem muito carbono e bombeia não sei quantos litros de água para a atmosfera, e bombeia tantos litros de água para a atmosfera. Mas ela, ela só está ali porque ela, existe uma relação dela com outros seres, como a presença da cutia. Então, tipo assim, a ecologia permite... Você vê essas pequenas ligações e o que, é que possibilita o um ambiente ser mais resiliente ou menos resiliente, mais biodiverso. Sendo mais biodiverso, você tem uma oportunidade muito maior de possíveis usos e possíveis soluções para a sociedade. Então, entender como é que ele funciona de verdade, se possibilita um, um, um uso de mais longo prazo, um uso mais sustentável, digamos assim, Sim. e também... É, possibilita surgimento de novas oportunidades, novos locais de, de, de ocupação, de trabalho. Então, eu mudei para ecologia porque eu vi essa necessidade, eu estava vendo a, a natureza muito do ponto de vista químico.
0: Muitas pessoas que eu já conversei, claro que não são pessoas que estão inseridas no nosso meio e tudo mais, nada, são pessoas... É sem o devido conhecimento para falar da temática. Mas assim, a ecologia atualmente, quando tu falas, atuo com a ecologia. Eu trabalho com a ecologia. é Logo vem aquela imagem Greenpeace, ativista, chato pra cacete. E não é bem por aí, né? Até porque eu acho que se eu fosse explicar o que é ecologia, é o estudo de interação entre os seres vivos, basicamente. Posso Pode, dizer de outra forma? E
1: é, e é exatamente isso. É o estudo Sim. das interações entre os seres vivos, entre eles e os seres vivos com o meio, então tipo assim, é, infelizmente a ecologia ela é uma área muito ampla, eu trabalho com uma área da biogeoquímica dentro da ecologia, mas a ecologia existe comportamento, animal, existe várias paradas assim dentro da ecologia que são totalmente distantes do que o, um engenheiro faria, sacou? Sabe? Eu entrei na área acadêmica pela, pela essa minha curiosidade,
0: Posso dizer que não é a área mais popular da engenharia ambiental, então não é aquilo que os alunos já se formam querendo seguir. Não, eu, eu era um, um,
1: um aluno que focou em outras coisas, mas isso é pelo meu interesse acadêmico. Normalmente a galera da engenharia ambiental, eles, a galera foca muito na parte da consultoria, assim. então tipo, boa parte dos meus amigos trabalham com a consultoria ambiental, seja no ambiente industrial, seja prestando serviço para o estado, seja prestando serviço em pequena escala para algumas Sim. empresas e pois tal. Pois é,
0: é porque eu já ouvi tive tipo, conversa inclusive com um produtor uma certa vez, especificamente eu lembro dele falar isso. Ele atua ecologista, pessoal do Greenpeace, eu disse hum. não, eu tô atuando aqui, eu tô fazendo uma auditoria e tudo mais. Ele atá Aí ele tinha uma propriedade que tava com aquele probleminha do javali, acontece aí na região norte aí. Ele falou que tava com esse problema, essa praga desse javali, eu não sei quem trouxe pra cá, que tá comendo tudo aqui, minhas batatas, tá comendo tudo. Aí eu fiquei, ele tá uhum. falando que ele não suporta ecologista de nada. Mas não é o ecologista, eu posso, posso estar enganado aqui, tu me corrige, Diago. Mas como o javali naquela região é uma espécie exótica e ele se proliferou, até por não ter o predador natural, isso daí não é trabalho de alguém que entenda um pouco de ecologia para atuar para resolver esse problema é. desse produtor que tem raiva de ecologista? Provavelmente
1: deveria ser um ecologista que ou, ou, ou melhor, um ecólogo que deveria estar trabalhando ali junto com uma equipe para fazer um manejo mais adequado possível porque essa espécie, justamente por ser exótica, justamente você... acabou de citar uma coisa muito importante, ela não tem um predador natural, ou seja, você tá falando uma, uma relação ecológica não existe outro ser que o mate ali, que controle aquela população, então entender esses processos Entender que uma espécie exótica vai se multiplicar doidado, que vai gerar um, um prejuízo, vai se tornar uma praga, é um processo de entender ecologia. Tanto que, por exemplo, hoje no, no Brasil tem uma galera de pesquisa de ponta, por exemplo, pra pragas em relação à questão agrícola, que a galera sabe, não, o predador natural dessa, dessa lagarta é o bicho tal, Vamos reproduzir o bicho tal e soltar na plantação. Para reduzir gastos mesmo de, de pulverização, de usar determinados produtos, agrotóxicos e tal para justamente pegar um bicho que naturalmente já é um predador para combater aquilo, e aquilo Sim. não ser uma praga. Então no caso do Javali, se tivesse um biólogo ali, que provavelmente é o cara que vai mais defender a natureza da galera assim, que trabalha com o ambiente, Sim. vai ser os biólogos. É, se tivesse um biólogo ali, talvez ele fizesse um plano de manejo bem eficiente para acabar com o problema do Javali naquela, naquela região, resolvendo diversos problemas, e beneficiando as outras espécies que estão ali em volta, não só
0: no terreno do cara, na área que está em volta também. Porque tudo é um ciclo, né na verdade. Qualquer espécie que seja retirada de uma localidade, de alguma forma, ele vai afetar aquele microclima, as características daquela, da, do restante da população ali que coabita naquele né, determinado ecossistema. Eu já vi problemas, inclusive no Pará, tem a questão do camarão, né tem um camarão africano que acabou é, é, predando o camarão regional, está tendo a diminuição da população do, do, do camarão regional tem a questão daqueles caramujos que levaram para tentar fazer o escargot pegar quando os franceses levaram lá para Belém não funcionou, aí virou uma praga também, né? trazendo doença eu só acho que isso, isso tudo se enquadra como esses problemas aí de, de tu mexer com a ecologia de um determinado local exato
1: a gente tem a gente tem diversos exemplos assim ao, ao redor do mundo desse tipo de coisa tem um outro exemplo que a gente não lembra é da é que mais a gente está tão acostumado com a presença delas que a gente não lembra que é uma espécie exótica que é essas abelhas africanizadas né?
0: Verdade. Que é, elas
1: produzem bastante mel, mas elas foram espalhadas ao acaso por um pesquisador, virou uma praga no continente inteiro, e as nossas abelhas nativas, que são mais especializadas em determinadas espécies, deram uma diminuída nisso. A gente espalha também a, a minhoca californiana. A gente tem alguns problemas com isso. Mas se alguém quiser entender os efeitos de levar espécies exóticas para algum lugar, Veja o que os ingleses fizeram com a Austrália. Porque eles levaram coelho, sapo cururu, camelo e várias outras espécies para lá. E, cara, degradou total a dinâmica do ambiente e virou um problema assim nacional de produção de alimentos. Esse tipo de esse tipo de problema que eles só de levar uma espécie para lá que não tem predador se produzir
0: localmente. Entendi. É, essa da Austrália eu não sabia, não tinha visto. Eu sei que na Austrália qualquer coisa pode te matar ali. Qualquer bicho pode te matar a qualquer momento. É, cara, os bichos lá são desgraçados. Os bichos tudo <risos> tem veneno, tudo. É. O bicho, quando vê ele, se ele.
1: Ou, por exemplo, põe ovo, o mamífero põe ovo lá naquela porra, tem um monte de bicho aqui. <risos> <risos>
0: É, é tudo errado ali. Tem um negócio bizarro lá, não tem nada mais bizarro do que o canguru. Pra mim, é o bicho mais bizarro, assim, que eu não entendo o que, que ele é, afinal de contas. é marsupial, né? Eu não sei o que que ele é. Ele é o um marsupial. Ele é mais, ele apesar de ser do quase nosso tamanho, alguns cangurus, ele é mais
1: próximo da mucura do que qualquer outro bicho que a gente tenha por aqui. Tem uma bolsinha que é a marsupia, né? Sim. E aí nessa bolsinha fica os filhotes ali. E, cara, tem um monte de bicho. O nosso, o nosso marsupial daqui do Brasil é Mucuron, ou Gambá, pra quem é de outra região aí que tá escutando.
0: Sim, tem, tem um, um animal também, que é, o, é, um, é uma espécie de cachorro, né? Que é o dingo, que eles chamam, que é um problema real lá, assim. Assim como nós tem esse problema que por exemplo com o tem com esse que essa raça de cachorro lá eles se adaptaram muito bem e fazem grupos semelhante àqueles lobos, hienas eles fazem aqueles grupos assim e atacam fazendas lá mata gado mesmo e é bem complicado tem os fazendeiros matam lá Torto é direito também lá
1: o dingo também é um é um reflexo dessa do ser humano levar um animal de um lugar para o outro. Um dingo nada mais é do que um cachorro doméstico que se especializou e ficou selvagem. E Eles são tão especialistas assim, eles acabaram ficando tão diferentes que eles têm até dentes a mais do que o cachorro Ai. normal. Mas ele é um cachorro que, que virou um cachorro selvagem lá na Austrália e virou um, um bicho que também...
0: Ocupou o espaço de outros bichos que existiam Sim, lá. Ah, então ele é tipo uma variação do cachorro caramelo brasileiro, por exemplo. assim. É, exatamente. Inclusive... É, eu levou pra lá e se reproduziu.
1: Inclusive tem a mesma cor. Parece
0: bastante. Inclusive fica aqui o meu voto pra fazer uma nota de 300 reais com um cachorro caramelo. <risos> uma outra pergunta que eu tinha pra te fazer... Tu atuas com, a, com algo relacionado a carbono, né? Também, com um estu, estudos de carbono. Isso, eu,
1: eu trabalho programa de pesquisa que tem uma equipe extremamente grande, inclusive engenheiros florestais que estão ouvindo, se vocês tiverem algum interesse em vir trabalhar em Manaus, tentem colar aí nessa nossa equipe de pesquisa, que a gente tem bastante engenheiro florestal aqui. É, a gente trabalha com o efeito do carbono em todo o sistema. Desde como é que a madeira tá crescendo, a mais ou menos, se as árvores que estão crescendo são mais densas menos densas, e vários outros tipos de relação. Eu sou o cara que trabalha como esse carbono extra tá influenciando o ciclo de nutrientes Entendi. dentro do solo. Mas é um programa de pesquisa que se chama Amazon Face, que Face é uma sigla em inglês que, é, que significa Enriquecimento de Carbono no céu aberto. Só que nesse programa de pesquisa tem desde a galera da climatologia, da meteorologia, da engenharia ambiental, da engenharia florestal, mas tem também a galera de antropologia, sociologia, todo mundo trabalhando junto para tentar entender como é que a Amazônia vai ficar no futuro com mais carbono. E aí a nossa tecnologia é, a gente aumenta a concentração de carbono dentro da floresta e vê, compara com áreas também que estão com a concentração natural e vê quais são os processos que estão mudando e com a intensidade e fazendo isso no longo prazo a gente consegue
0: prever a próxima metade do século, Entendi. digamos assim. Ah, assim, muita gente fala dessa questão do efeito estufa, né? já de, não é de agora, é uma questão muito antiga e falam, ah, porque tem muito carbono na atmosfera e tudo mais, mas o, a, é, é o que, eu acho que eu já li em algum lugar isso, eu não sei te, te referenciar bem agora. Mas, se estiver errado, também me corrija. Mas a quantidade de carbono que tem na atmosfera não se compara à quantidade que tem é na, na, nas florestas e no solo. É, Confere isso. Confere. O solo
1: ele armazena uma quantidade de carbono muito absurda. O problema é, com o cenário atual que estamos chegando de mudança climática, e já, já estamos tendo, a gente tem que. Isso é uma coisa que eu tenho que também me corrigir. A gente tem que parar de falar só coisas do futuro porque as coisas já estão acontecendo no presente, mas o solo e as, as florestas, elas acumulam uma quantidade de carbono, assim, muito, muito, muito grande. Se a gente perder as florestas, o processo de savanização da Amazônia, que falam, ou perder o carbono que está no solo, por exemplo, do permafrost, que é no extremo dos polos do mundo ali, no, principalmente no Ártico, sim, outras sim. florestas da zona temperada que tem muito carbono no solo. A nossa não tem tanto carbono no solo assim porque a decomposição é muito rápida, mas nos outros lugares que tem inverno que cessa a decomposição por um tempo, cara, a gente está falando de um cenário assim como se todo mundo tivesse uma locomotiva dentro de casa e jogando lenha lá dentro e queimando. É esse tipo de cenário que a gente tá falando que a gente pode chegar só de tirar carbono do solo, por exemplo. Então, o que tu tá falando é um tá totalmente filme mesmo, né? Que é a
0: realidade, né?
1: É, cara, a gente infelizmente assim, Cada dia mais a gente está reconhecendo os limites da natureza de, digamos, minimizar o que a gente está fazendo no mundo. Então, existe uma necessidade real de mudar diversas atividades. Uma coisa que no mundo já não deveria ter é gente trabalhando, por exemplo, na, na, na tua área sem ser manejo, sabe? Sim. Não, não devia sem ser manejo. Não que tenha outras formas de, de trabalhar, mas tipo, o manejo florestal é uma das coisas que facilita e muita manutenção, por exemplo, do carbono na floresta ainda. Assim.
0: Exato. É uma, é, uma, é uma coisa que eu sempre tento falar. Inclusive eu fiz um vídeo, acho que é o último vídeo que tem no nosso canal lá do YouTube, que eu fiz um comparativo bem raso, bem raso mesmo, a respeito de algumas atividades, que é mineração, agropecuária e, e a exploração madeireira por plano de manejo florestal sustentável. É óbvio, qualquer um pode ver isso, qualquer imagem de satélite vai te passar esse sentinel, landsat, o que for, vai te mostrar isso, que uma área explorada com manejo florestal não se compara a uma área que foi minerada ou uma área que tem atividade de agropecuária ali, entendeu? Só que aí o pessoal começa a ficar chateado quando a gente comenta isso, aí fica relativizando, eu tenho essas discussões eventualmente com uma outra pessoa. E muitas vezes é até por conta de, ah, tu tá falando isso porque tu não gosta de determinado político, de determinado deputado, presidente, o que for senão não tem nada a ver com isso, não é porque questão ambiental, se tá, estão desmatando a Amazônia, ou se não estão, não é uma questão de, de ponto de vista, é uma questão de realidade, está acontecendo, se é mais ou é menos do que no governo de não sei quem, é uma outra questão, mas que está acontecendo há bastante tempo e tem aumentado sim, e dá para se provar isso, entendeu tem até um site que... que, que... Deixa eu só lembrar agora, acho que é o Terra Brasilis que tu faz um comparativo, né? Tu escolhe o ano, coloca lá o, o ano que tu quer verificar e coloca atualmente. E tu passa o mouse para frente e para trás e tu vai verificar como era antes e como tá agora.
1: Exatamente esse tipo de informação que é cedida né, por muita, através de muita pesquisa, tecnologia, que a gente consegue fazer um monitoramento real de larga escala sem necessariamente estar tá presente no local então tipo assim no Brasil a gente tem esse nível de tecnologia esse nível de ciência e eu acho que desprezar esses dados é nadar contra a corrente
0: do mundo assim não adianta demitir fulano o diretor de não sei aonde porque o mundo todo tem essa informação Ah, eu não vou conseguir no INPE eu consigo no SGS ali as imagens do satélite para ver a mesma coisa então não dá para fugir muito, não é muito mais fácil entender, aceitar que existe um problema, está acontecendo e começar a trabalhar né, de fato para diminuir isso. Porque eu acredito que é, vai chegar o um momento que a floresta amazônica não vai conseguir mais suprir a, a, a demanda né, para esse, esse filtro natural que ela faz e não vai conseguir mais se reestruturar. Porque realmente já está chegando no limite Queima-se uma área aqui, essa área não vai ser reflorestada Ela vai... Ah, poxa, queimou, que chato, né? Daqui a pouco já tem um boizinho ali pastando Já estão botando um cercadinho Daqui a pouco se regulariza essa, essa área de grileiro aí Aí pronto, não volta mais Dificilmente aquilo vai voltar a ser reflorestado de alguma forma
1: é, o grande lance que a gente tem que pensar no Brasil, principalmente em relação à Amazônia, é que é um sistema extremamente complexo. Restaurar a complexidade desse sistema é extremamente difícil. A maneira mais barata de manter a complexidade desse sistema, e esse sistema funcionando, é mexer da melhor maneira possível. Nós temos 15 mil anos, pelo menos, de presença humana na Amazônia, e em 15 mil anos até a década de 70, a gente tinha um desmatamento de 1%. A questão é que a gente mudou o jeito que usou a terra, e antes os produtos florestais eram usados, beleza, que era outro contexto, outra época, mas eram usados em larga escala, isso mantinha a população, isso alimentava a população, isso tinha rotas de comércio, e eu não estou falando isso na história recente, eu estou falando isso em milhares de anos de pres presença humana na Amazônia. Então, abacaxi é um, uma coisa que vem da Amazônia, algumas espécies de pimenta, diversas outras coisas que a gente falhou pelo mundo todo, assim, a noção da existência, pelo menos, ou algum nível de consumo, são produtos da Amazônia e eram produtos que foram espalhados de um lado para o outro. Cacau, apesar de que a galera descobriu o chocolate lá no México, o é um... cacau é da Amazônia. Porque lá no México foi Sim. encontrado justamente por essa relação de comércio. Então, tipo, o entender o funcionamento de um sistema e mantê-lo não é só uma questão de porque é bonitinho preservar a natureza, é uma questão de sobrevivência. O Pantanal não pegou fogo 30% em 2020? Não foi do nada, foi uma ausência de chuva, e essa chuva vem de algum lugar, essa chuva vem, no caso, da Amazônia.
0: Exato, teve aquela noite, teve aquele dia que ficou escuro em São Paulo, que foi fumaça né, das queimadas da Amazônia.
1: É tudo um processo, como, como dizem os budistas e os ecólogos vão confirmar, Nada existe em isolamento, tudo tá conectado. A questão é: Sim. como você quer se conectar com o resto do mundo? Você quer transformar isso, manter isso de uma forma que a gente consiga viver
0: com qualidade
1: ou viver com qualidade durante um período curto de tempo e depois já era?
0: Sim, eu acho muito engraçado que às vezes as pessoas que estão negando essas coisas, né? Que eu vou dizer aqui, vou generalizar que são negacionistas de muitas outras coisas que não só da questão ambiental. A pandemia aí, as notícias relacionadas à pandemia estão aí pra falar. Existem realmente negacionistas. Mas é a mesma pessoa que tá reclamando depois. Caramba, não chove faz um bom tempo. Caramba, o que aconteceu? Poxa, tá quente pra caramba. Não era assim quente antes. O que que tá acontecendo? A pessoa faz as perguntas que ela já tem as respostas, só que ela se nega a entender essas respostas aí, né? E é muito chato que às vezes são pessoas... Do que atuam nessa área, né? são biólogos, são engenheiros ambientais, florestais, o que sejam, que, que ficam discutindo essa questão. Né? Ninguém está falando para parar de produzir, mas a questão é procurar formas de melhorar isso, integrar, tem aí sistemas agroflorestais, aí, aquela lavoura pecuária e tudo mais, tem formas de se aplicar. Pode ser que não tenha a mesma lucratividade de uma monocultura, mas dá para se iniciar um processo de aplicação dessas técnicas. Embrapa já está trabalhando há muito tempo nesses projetos para implementar isso em algumas regiões ali do, do Pará. Deve ter pelo Brasil todo, claro. Mas eu acompanhei de perto, foi algumas que tem na, lá no Pará mesmo, na região do Salgado.
1: Inclusive, eu acho que é um padrão da galera que fez a, a universidade no nosso campus, né? que é o campus de Ciência Natural e Tecnologia, é ter estagiado na Embrapa. E a minha iniciação científica foi justamente nessas tecnologias da Embrapa para minimizar o impacto da agricultura na mudança climática, no caso, que é a tecnologia ABC. Sim. E é justamente isso, né? que é sistemas agroflorestais, integração lavoura-pecuária-floresta, fertilização biológica por nitrogênio, tratamento de dejetos animais, plantio direto na palha, e todas essas coisas já são possíveis, a Embrapa consegue escalonar isso tanto para o grande produtor quanto para o pequeno produtor e, mais, e já mostra a Embrapa sempre foca no, no, na questão está vendo essa, essa tecnologia a gente aumentou a produtividade e mesmo assim a gente ainda tem pessoas que se negam a observar esses dados isso é bem complicado
0: assim fazendo uma pergunta para ti pode responder da forma que tu quiseres na tua visão pessoal qual seria a tua prospecção para a questão ambiental no Brasil nos próximos 10 anos com a tendência que tá tendo que tu tens acompanhado na, aí na, na no teu tempo de atuação no mercado
1: cara nos próximos 10 anos na próxima década a gente vai enfrentar muitos dilemas porque existe a necessidade de algumas coisas uma delas é, algumas atualizações da legislação e eu não digo na legislação no seu mais alto nível como constituição mas no, no algumas coisas de norma porque por exemplo a gente tem no Brasil normas de qualidade de água iguais para, por exemplo, rios da Amazônia e Rio de São Paulo e não faz sentido nenhum químico, biológico ter a mesma norma tem um outro desafio que é a ciência de ponta ser escutada e a gente tem muitos cientistas no Brasil trabalhando com qualidade, tipo falando: faz até aqui, daqui para cá, faz outra coisa. Daqui ali faz de tal jeito, pensa em pensa em tal processo, pensa na conexão, e os cientistas estão criando relatórios, não é de hoje. O outro desafio, cara, que eu digo que é grande, que aí eu vou puxar sardinha pra minha área, é... A gente tem que mudar muita coisa pra trabalhar com mudança climática no Brasil, assim. E não, não tô falando que a gente vai inventar coisas novas, que a gente precisa criar coisas do zero ou reinventar... Só passar essa moto aqui,
0: <risos> que passa muita moto que aqui, bem aqui tem um retorno aqui perto de casa não, aqui também tem um desgraçado que passa de vez em quando uma moto com a descarga aberta aqui que... não, aqui
1: só tem moto de descarga aberta acho que não existe uma moto que não... <risos>
0: já vem de loja, assim, né? já cena. vem de loja,
1: cara, furo uma coisa sobre puxando sardinha pra minha área é que, cara, os, os próximos 10 anos principalmente os próximos vou, vou chutar um pouquinho mais os próximos 20 anos são extremamente necessários para a gente mudar a maneira que a gente produz em diversos setores em relação à mudança climática. E o Brasil é um país altamente dependente de produtos naturais, seja no âmbito da energia, que a gente tem muita hidrelétrica, seja no âmbito da produção, que a gente é agronegócio. A gente depende, nos dois casos,
0: a gente depende de chuva. A balança comercial brasileira depende desse, dessa, dessas exportações né? de, de, de commodities.
1: Exatamente. A gente, a gente criou um sistema no Brasil que a gente, a gente se tornou dependente dessas commodities. E se a gente não considerar a mudança climática de uma maneira extremamente séria e não tratar, por exemplo, que a importância de conservação de certas áreas de bioma para a manutenção de chuva, para manutenção de água a gente não tem setor que aguente, né, cara? Porque tudo depende de água. Eu acho que não existe um setor que não use água em algum processo, nem que seja na limpeza do, do, dos equipamentos. Mas algum momento vai usar água.
0: Então verdade. Eu tava vendo outro dia uns dados que é da Embrapa, inclusive. Da quantidade de litros de água para se ter um quilo de carne, né? Incrível, assim, porque esse gado, realmente, ele bebe água para ele crescer daquele tamanho. Nossa, é um absurdo de água por para te ter um quilo de carne na tua mesa ali. Desperdiçou, sei lá, 35 litros de água, entendeu? É um absurdo, realmente. Tudo, e todos os setores são assim. Um setor têxtil para te fazer a tintura de tecido. Uh, no setor pet... no setor químico, né? Pra trabalhar com, com, com reagentes e tudo mais. Não, é, realmente, tudo precisa de água. Tudo, tudo, tudo. E... Tem um lava-jato. É, verdade. E, tipo assim, se tu parar pra pensar,
1: uma coisa que é, é bem crucial pra quem pensa em exportação. Sim. Quando você tá exportando um quilo de carne, ou você tá exportando um quilo de soja, você tá exportando... Um quilo de qualquer coisa que a gente está pensando. Pensar nesse foco que o Brasil trabalha muito focando a sua balança econômica na exportação. E a gente exporta produtos primários. Nesses produtos está indo água.
0: Exatamente.
1: Está indo água todo dia. E se a gente está le levando água para fora e não está pensando em como essa água se mantém no sistema, a gente começa a esbarrar em um dilema de que tá vai faltar água em algum momento. E assim, eu não preciso falar de futuro. Existem cidades no Brasil inteiro que a gente tem o um dilema de água. Quem entrar no site da Defesa Civil, e aconselho todo mundo que está ouvindo fazer isso: você pode entrar no site da Defesa Civil, você vai ver problema com água, de escassez de água, em estado de emergência em vários municípios todo ano, frequentemente. Então, a gente tem que pensar como esses processos se relacionam, não por uma questão de que preservar a natureza é bonitinho, porque a gente tem que abraçar a árvore, porque é um ecólogo que tá falando isso pra vocês através de um podcast. Não, cara, é uma questão, tipo, de sobrevivência. E é uma questão de garantir qualidade de vida, não só pra gente, mas pra tudo que nos cerca, porque a gente é
0: dependente disso realmente o que tu falaste é muito perfeito porque para te exportar soja tu tá levando embora, tá mandando embora toda a água que tu utilizou para aquela soja crescer até uh, o momento da colheita o milho a mesma coisa a laranja sabe uh, o açúcar tudo que é o café tudo que é exportado vai embora essa água toda isso vai embora e a água que está aqui a gente está poluindo eu vi um, um professor de geografia que ele sempre falava que ele via a tecnologia, o avanço da tecnologia no tratamento de esgoto, né, para lidar com o esgoto, não é tratamento de esgoto, mas para lidar com, com, com os resíduos urbanos no Brasil, é simplesmente colocar o cano mais para dentro do mar.
1: A gente tem muitas lacunas na na educação ambiental, no ponto de vista de dar essa complexidade do que que é meio ambiente, sabe? Eu vou falar uma coisa, é que eu e tu, nós somos da Amazônia, a gente tem uma outra visão do que que é Amazônia, mas pro ouvinte que não é da Amazônia, a primeira coisa que ele Sim. pensa na Amazônia é uma grande floresta e tal, né? Só que... A gente tem vegetações na Amazônia que são gramas, são vegetações naturais. A gente tem vegetações na Amazônia que parece uma rexinga, que é a campina, campinarana, que é um areal com umas árvores baixinhas. A gente tem cidades na Amazônia que são regiões metropolitanas industriais gigantes e, e a Amazônia ocupa nove países, na Amazônia se fala quase 300 línguas, então tipo assim, a gente sempre trata as, as pautas ambientais como algo que está longe da gente, e, e o pessoal fala muito sobre a reconexão com a natureza né, e tal. Só que na verdade a gente nunca teve desconectado Porque quando tu respira, tu tá respirando oxigênio Que as algas que estão lá no oceano produziram Quando tu tá bebendo água É água que lá no Brasil provavelmente veio da chuva E essa chuva veio provavelmente de uma floresta E quando você tá comendo A comida vem de nutrientes que tá no solo Ou que, ou que foi fertilizado De um lugar que trouxe de, de fertilizante De um lugar o outro Então não existe essa desconexão E infelizmente a pauta ambiental tratada de maneira muito simples e objetiva, a gente transforma alguns inimigos de espantalho e fala frases feitas, bonitas... Às vezes
0: não tão bonitas, né? Vamos lembrar aí do... Tem que passar essa boiada aí. É,
1: exatamente. E a gente não entende a complexidade dos problemas ambientais. Eu moro numa cidade que é gigante, tem 2 milhões e meio de habitantes, na região metropolitana, tem um setor industrial absurdo, acho que foi o sétimo do Brasil e a maior parte da população não tem tratamento de esgoto e tem muita gente que não tem água limpa em casa. Aí é muito fácil a gente Verdade. falar assim, nossa, a floresta tá bonita, em volta, o estado tá preservado. Tá, mas e as pessoas?
0: Eu disse, mas se tu der um, tu olha a floresta como um todo, bonita, numa, uma imagem ali na, na TV, lindo. Mas se tu der um zoom in, realmente, a população até provavelmente por falta de educação, falta de conhecimento, em sua grande maioria, acaba não fazendo a manutenção ali ao seu ao seu ao redor, né? Redor da sua propriedade. Então vá, vou derrubar essa árvore aqui, vou fazer uma área e vai cavando cada vez mais a floresta. Isso quando tu multiplica para a população como um todo, aí tu tem realmente problemas que também já não vem só do grande produtor, né? Então o problemas de educação sempre vão afetar na questão ambiental do país de alguma forma por conta dessa falta de conhecimento. Não sei se tu já tivesse esse exercício de observação.
1: Ah é, existem existem claro escalas de impacto e, e escalas totalmente diferentes. Eu, eu não diria que eu posso culpabilizar todo mundo igual. Eu acho que a gente tem que entender as escalas de culpa que cada um tem.
0: Ah sim, tem que ter tem que aplicar proporcionalidade com certeza.
1: Mas a gente tem exemplos aqui no Brasil bem práticos disso assim bem intensos. Assim, um, um exemplo para quem não conhece um dos maiores peixes de água doce do mundo, se não for o maior, que eu, eu e, e tu já tivemos a oportunidade de experimentar algumas vezes, que é o Pirarucu.
0: Ah, com certeza. Queria, inclusive.
1: que É um peixe bem gostoso, para quem não conhece, e é um, um animal incrível. É, cara. Tem comunidades que, que vivem assim, vamos lá pescar o Perucu e vamos pescando, pescando, pescando e a população de perorucu só diminuindo e o tamanho de perorucu só diminuindo e tal. E outras que quando começou a ser trabalhado princípio, princípios ecológicos de como é que o peixe se produz, como é que o peixe vive e começou a ter um manejo, a população dessas áreas preservadas que tinham pessoas, mas fazendo o manejo, de pirarucu, se tornou maior, o pirarucu começou a se produzir mais do que em áreas que estavam só soltas, sem ninguém tendo controle nenhum, sejam essas áreas preservadas, sejam essas áreas mais urbanizadas, digamos assim.
0: Essa questão faz total sentido, se tu deixar solto ali aquela população que caça, muitos caçam só pelo esporte, não precisam necessariamente. É, eu já trabalhei num plano de manejo, que, é, fiquei lá Duas semanas acompanhando algum, alguns procedimentos e o pessoal sempre vinha com um tatu, um jacu, o um, 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 jacutinga, né, que eles chamam, que é um pássaro que fica na floresta, tartaruga. Ah, e, e eu comentava: mas para que estou fazendo isso? Tem quatro freezer aqui cheios de carne de gado e frango. Porco, cons, la, cons, é, carne em conserva, sardinha, entendeu? É, mas tava passando ali, pô, é gostoso, sabe? É, é, uma, é uma noção que eles não têm, que a tendência é que esses animais vão ficando cada vez mais escassos naquela região ali. Porque se todos aqui, estão 190 pessoas, 80 pessoas no outro projeto, 100 no outro, 190 no outro que é maior, todos eles fazendo isso, eles vão acabar com, realmente com, com, com os animais que ficam por ali.
1: Um exemplo de que aconteceu isso no Brasil assim desse tipo de impacto é
0: hanseníase,
1: era uma doença que era para ter sido extinta porque a gente tem tecnologia, medicamento para tratar todo mundo e a gente tem um sistema que fornece medicamentos para as pessoas que estão sofrendo de hanseníase.
0: Sim, é o Isso né? Era uma
1: doença que era para gente chamada de lepra antes, né? Era uma doença que era pra gente ter extinto no Brasil. Pelo nosso contato e caça intensa dos tatus. Os tatus pegaram rancenise das pessoas e hoje pessoas que caçam tatu estão pegando rancenise dos tatus.
0: Caraca, essa informação é nova, realmente.
1: E assim, a gente vive hoje uma doença, uma pandemia de uma doença, uma sindemia, né? Que é a galera fala que já gera outro nível de impacto, não só de saúde, de uma doença que vem justamente... Do problema de como nós nos relacionamos e. com outros seres. Os
0: animais silvestres, que né? Que
1: eram. Aham. Uhum. Então passou do morcego pro pangolim, que o pangolim é extremamente caro, porque a gente matou tanto ele que ele virou caro. Sim. E o, o pangolim pegou. O pangolim, pra quem não sabe, é tipo um tatu, só que é um, um mamífero com mais escama. É um bicho totalmente bizarro. Pra quem é da época do Pokémon, ele tipo. <risos> Eu tava é tipo pensando Santichuru. isso aqui.
0: É um Pokémon. É, é, é o, é o Santihoru, né? Eu lembrei agora aqui. É.
1: Ele é tipo o <risos> E pra quem é dessa época lembra mais ou menos com esse bicho. E, cara, esse bicho, ele é caçada, exaustão, porque ele pôs por se tornar escasso, acabou valendo cada vez mais. E esse bicho pegou a doença do morcego, porque morcegos são sociais e eles passam diversas doenças respiratórias, existem vários coronavírus. A gente, infelizmente, pegou esse de um outro bicho que pegou o coronavírus do morcego. Então a gente nem pegou nem diretamente do bicho que, que tem. E a gente tá fazendo isso com outros seres. Os Tatus sofrem de lepra porque a gente passou lepra pro Tatu, e hoje o um Tatu tá tendo a vingança do Tatu, que é passar a lepra para as pessoas. Sim,
0: meio que então, fez tipo, uma mutação nele, né?
1: É, o, 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 a doença se adaptou a esse novo organismo, só que como já era adaptada a gente antes, continuou transmitindo a gente. E tudo isso, cara, são relações ecológicas. Eu acho que todo mundo de qualquer área vai puxar a sardinha pra sua área e acha que é importante, vai falar, mas existe alguns motivos da gente estudar relações ecológicas na escola. Quem escolheu isso tem motivos pra, pra querer que a gente saiba disso. Tem
0: motivos pedagógicos? Sim, não, com certeza, é total. Tem que assinar, tem que assinar, tem que ensinar desde criança, realmente. Porque uma criança começa a. a criança já começa a, inter, a, a ter as interações sociais dela, assim como ela também começa a interagir com animais, com plantações, com o que, que quer que seja. Então, quanto antes ela aprender, melhor para ela repassar isso para frente e não se tornar um imbecil quando ficar maior, né? Não quer saber de nada, tem que derrubar tudo, tem que asfaltar tudo e lajotar. É exatamente.
1: A gente, infelizmente, no, a gente hoje a gente vive alguns dilemas que eu acho que tecnicamente, socialmente falando e cientificamente a gente deveria ter superado já tem. Eu não vou não vou falar muito mal assim da humanidade, então eu vou falar que a gente deveria ter superado há meio século, porque tem algumas coisas como o saneamento que a gente deveria ter superado há dois séculos o nível que está em alguns locais. Mas, no, no média, há meio século a gente sabe uma quantidade de informação muito grande. E esse tipo de quantidade de informação a gente tem que considerar. Exato. A, gente, a gente tá gastando dinheiro com isso, a gente tá investindo em formação de pessoas para isso. A gente, a gente tem que trocar essa ideia, cara. A gente tem que estar tá ocupando esses espaços e falando, pô, o que que diabo é um rio voador? O que que isso pode influenciar na minha produção? E pensando e junto. Porque, ninguém como, como assim como na ecologia, ninguém vive isolado, a gente não vive isolado de ideias. A gente pode aprender de várias fontes. E a gente trocar essa ideia é importante para que a sociedade avance em conjunto.
0: Exato. E a tua profissão, os profissionais aí de engenharia ambiental são muito importantes para isso. E amanhã, dia 31 de janeiro, vão fazer 24 anos da formação da primeira turma de engenheiros florestais que a primeira turma foi formada em 97 na Universidade Federal do Tocantins. É por isso que amanhã é o dia do engenheiro florestal, foi escolhida essa data aí.
1: Falou, engenheiro florestal,
0: parabéns. Sério? Eu falei... <risos> <risos> Mentira, eu falei florestal agora, pai. Falou três vezes. Caraca, eu sou um imbecil. Eu vou refazer aqui, peraí. Beleza. Então eu quero deixar aqui os parabéns, que amanhã é o dia do Engenheiro Ambiental, dia 31 de janeiro. Ah, e só para explicar para quem não sabe ainda por que, que amanhã é o, dia, é o dia do Engenheiro Ambiental, é que em 1997 foi formada a primeira turma de Engenharia Ambiental no Brasil. Foi na Universidade Federal de Tocantins. Então amanhã fazem 24 anos da formatura dessa turma. Então meus parabéns aí, Iago. Vou te dar os parabéns adiantado aqui. Espero lançar esse, esse episódio amanhã no dia do engenheiro ambiental. Meus parabéns para ti aí e para os outros 15 mil profissionais já registrados no Brasil.
1: <risos> Brigadão, cara. Eu fico muito feliz em, em ser um desses 15 mil aí. Mesmo hoje eu atuando mais dentro da pesquisa de base, digamos assim, dentro do ponto de vista da ecologia. Mas é, é uma é uma área do conhecimento que ela permite uma amplitude de atuação, assim, de, de novos saberes muito grande, uma troca muito grande com os outros engenheiros, assim. Então, você que é engenheiro ambiental que está escutando aqui, eu queria parabenizar você também. E, e cara, você que é, está na graduação, que está pensando aí, Pense, pense fora da caixinha assim e você vai ser um, 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 um engenheiro ambiental que realmente resolve o problema ambiental do local que você está trabalhando. Troca essa ideia, fale com seu amigo engenheiro florestal, fale com seu amigo sanitarista, fale com seu amigo engenheiro civil, escute os, os biólogos coitados que às vezes são esquecidos. Mas trocas essa ideia, que essa ideia, na, essa troca de ideias dentro da academia e dentro das engenharias é que fez as engenharias se tornarem tão diversas e que fez a gente poder fazer tanta coisa, então favoreça isso dentro dos espaços que você ocupa.
0: Exatamente, show de bola. Iago, pô cara, papo bacana, te agradeço por ter participado é, não... aí com a gente do podcast, queria fazer um monte de outras perguntas queria fazer um monte de comentário, mas a gente já tá aqui estourando muito tempo, já tá em outro patamar aqui do, do Florescast não, acho que é o maior acho que é o maior é, até agora ver. espero que todo mundo que tá escutando curta tanto quanto eu curti aqui a conversa, espero que a gente faça um outro aqui pra comentar as outras coisas que eu não comentei que eu queria perguntar pra te falar então já fica o convite aí pra um outro outro episódio aí
1: eu que agradeço que eu sou. Eu, eu lembro do quando o primeiro episódio saiu e eu fui logo baixando e mandando pra todo mundo, então eu realmente estou muito honrado de estar participando desse podcast. Fica a dica aí. Você que está ouvindo, você tem que mandar pros seus amigos, porque eu fiz isso e meus amigos gostaram. Então eu tenho certeza que seus amigos vão gostar. Você é interessado nisso, eu sei que seus amigos são também. Você vai mandar, vai trocar aquela ideia. Sexta-feira você vai tomar aquela cervejinha, vai falar um papo que rolou no podcast, que eu sei que vai rolar.
0: E você, vão se divertir. Show de bola. Valeu, cara. E é, eu vou agradecer aqui também os parceiros aqui do Florestal Brasil, que é as bolsas Jamelão. Já falei no episódio passado aqui. Tá, com uma coleção muito, muito interessante, que é a coleção Salve a Floresta. Para quem não conhece ainda a bolsa Jamelão, são bolsas de crochê feitas à mão. Né? É a mãe e a filha trabalhando juntas ali com os produtos muito bonitos, são realmente muito fashion, não sou a melhor pessoa para falar de moda, mas realmente são bonitos. A, além de bonitos, eles estão fazendo um projeto que é para replantar algumas espécies nativas brasileiras. Né? Então, cada bolsa que você adquire vem com uma tag, e nessa tag vem um, um conjunto de sementes para você plantar. Então, se você comprou uma bolsa Jamelão, um ou então você vai comprar, manda para a gente a foto da tag você plantando, manda a foto da sua semente, falando da sua espécie, e a gente vai compartilhar aqui nos nossos perfis também, nas nossas redes sociais. Beleza? E também tem a Amazonidarte. Dart, Amazônia, a Amazônia que são biojoias feitas com produtos da Amazônia. Você pode comprar da, as suas biojoias na Amazonidarte para combinar com a sua bolsa de melão. Então são biojoias feitas com produtos da, da Amazônia. São produtos típicos, uh, utilizados a partir de coletas. Então tem, também tem conchas, né? tem uns produtos muito bonitos com sementes, conchas cristais, resinas, folhas e resinas então ficam muito bonitos, são bem coloridos então é muito bacana aí para compor o teu, teu style então perfil no Instagram é arroba e o outro @bolsa_jamelão beleza? Iago, valeu, espero que a gente bata um outro papo desse em breve um abraço
1: eu que agradeço. Um abraço aí pra ti e pra todo mundo que tá ouvindo aí. Realmente, eu, eu realmente, eu, com o significado da palavra honrado, eu estou honrado de estar
0: participando é disso aí. Isso, cara. te agradeço muito. Compartilhar conhecimento com a gente. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu! <risos>